0: Thank you. Мы приветствуем вас и представляем вам подкасты на hternals.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы воодушевить вас и укрепить вас для того, чтобы у вас была нормальная христианская жизнь и нормальная церковная жизнь, с тем, чтобы вы были теми, кого Бог может использовать, чтобы сменить этот век. Меня зовут Рики Акоста. И сегодня мы продолжаем наше общение Согласно линии, которую мы называем «Убегать и стремиться». И в сегодняшнем подкасте я хотел бы начать серию общений о том, как быть образцом для верующих. Молодые братья и сестры, вы можете быть образцом для верующих. В первом послании к Тимофею 4.12 Павел говорит, пусть никто не презирает твоей юности. Напротив, будь образцом для верующих в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. В 15 и 16 стихе он далее говорит, «Делай все это, будь в этом, чтобы твое преуспевание было явным для всех. Смотри за собой и за своим учительством, пребывай во всем этом, ибо исполняя это, ты и себя спасешь, и тех, кто слушает тебя». Молодые братья и сестры, если вы являетесь образцом, вы можете влиять на других положительным образом. Наше продвижение вперед с Господом, наше преуспевание может повлиять на других. В то время, когда Павел писал первое послание к фессалоникийцам, верующие в фессалониках были очень молодыми в Господе. Большинство из них были недавно спасены. И Павел... В первой главе этого послания пишет, что они стали образцом для всех, кто верит в Македонии и Вахаи, То есть в тех местах, где были более зрелые верующие. Но фактически вот эти молодые, новые верующие, благодаря своему продвижению вперед с Господом, стали образцом для более зрелых верующих в других церквях. Дорогие молодые святые, это возможно молодым людям, быть образцами для всех святых, для верующих, и даже вдохновением для пожилых святых. В 110-м псалме говорится, что посвящение юношей подобно росе из чрева рассвета. Это подразумевает, что это что-то очень освежающее для самого Господа. Посвящение молодых людей Это своего рода освежение для Господа. И это также большое освежение для всех святых в церкви. В книге «Органический союз во взаимоотношении Бога и человека» брат Уитнес Ли говорит в 4 главе, что даже тот, кто в своем физическом возрасте еще подросток, может быть зрелым верующим в Христе. Я видел нескольких таких молодых людей. Это воодушевляет, не так ли? Что даже во время подросткового возраста вы можете быть зрелыми верующими. Будучи подростками, вы можете стремиться за Господом и в этом быть образцом для всех святых. И это не что-то чрезмерное считать, что подросток, или молодой святой, которому чуть более 20 лет, могут быть такими образцами для всех верующих. В серии подкастов о великих решениях, которые тоже можно найти на сайте hterners.com, я настоятельно рекомендую их вам. Мы приводили примеры некоторых братьев и сестер на протяжении столетий, которых Господь приобрел в их молодом возрасте, и они стали такими образцами. И их свидетельство до сих пор воодушевляет нас. Я надеюсь, что вы осознаете, что вы можете быть образцом для святых старшего возраста. Вы можете быть образцами для своих ровесников, и вы также можете быть образцами для тех, кто младше вас, особенно для детей. Я полагаю, что многие из вас служат с детьми в ваших местностях. Будьте уверены в том, что они смотрят на вас. Будьте уверены в том, что ваш пример, ваше житие влияют на них. И вы можете повлиять на них либо положительно, либо отрицательно. Я надеюсь, что все мы будем стремиться быть надлежащими образцами. Образцами для верующих. Первое послание к Тимофею 4.12. Когда Павел говорит об образце, он затем упоминает пять вещей, пять областей. Если мы хотим быть образцами для верующих, мы должны быть образцами для них. «В слове, в поведении, в любви, в вере и в чистоте». Очень интересно, что первый момент, который упоминает Павел, — это «в слове». Здесь это выражение «в слове» подразумевает не то, что мы составляемся Божьим словом, Библией. Это выражение подразумевает... Наши выражения, то есть наши слова, наше говорение, нашу речь. Просто подумайте. Наша повседневная жизнь состоит из слов. И все наше взаимодействие с другими людьми тесным образом связано со словами. Представляете, если бы не было слов, не было бы выражения. Слова составляют нашу повседневную жизнь. Поэтому, когда мы говорим об образцах, мы во многом имеем в виду нашу повседневную жизнь. Наша повседневная жизнь наполнена словами. В Евангелии от Матфея 12:34 говорится, что из избытка сердца говорят уста. Это означает, что наши слова исходят из нашего сердца, и они как бы раскрывают то, что находится в нашем сердце. В Новом Завете показано, что слова имеют важное значение. Слова могут строить, созидать, и слова могут разрушать. В Первом Послании к Коринфянам 14.3 Павел говорит, что наши слова могут производить созидание. Мы можем говорить созидание, воодушевление и утешение. Это применяется и к собраниям, и ко времени, Вне собраний. Мы можем говорить слова, которые созидают других, воодушевляют других, утешают других. С другой стороны, мы также можем говорить слова, которые наносят урон, разрушают. В послании к Ефесянам 4.29 говорится, «Никакое гнилое слово пусть не исходит из ваших уст, а только доброе для созидания, согласно нужде, чтобы оно давало благодать тем, кто слушает». 30 стих. «И не огорчайте Святого Духа Божьего». О, дорогие молодые святые, какие слова исходили из наших уст? Не на собраниях, в нашей повседневной жизни, когда мы с нашими друзьями, с нашей семьей, с более молодыми братьями и сестрами. Какие слова исходили из наших уст? Это слова, которые созидали других? Или вполне возможно это были какие-то гнилые слова? Вот это слово гнилое буквально означает вредное, оскорбительное, негодное слово. Вполне возможно, что наши слова отравляли определенные ситуации в отношениях с нашими родными братьями и сестрами, с нашей семьей, с нашими папой и мамой, с нашими друзьями в школе. Нам нужно заботиться о своих словах. Чтобы быть надлежащим образцом для верующих, мы должны быть образцом в слове. И в своих выражениях мы хотим говорить слова, которые дают благодать другим, которые преподносят им жизнь, жизненное снабжение. На самом деле, в Новом Завете очень много говорится о словах, которые мы говорим, или о нашей речи. Один очень выразительный отрывок находится в Евангелии Иоанна 8, 44. Здесь сказано, вы от вашего отца, дьявола, и хотите исполнять желание вашего отца. Он был человеком убийцей от начала и не стоит в истине, потому что нет истины в нем. Когда он говорит ложь, то говорит и своего собственного, ибо он лжец и отец ее. Дорогие святые, вы понимаете, когда мы говорим ложь, мы фактически выражаем своего отца дьявола, потому что наш отец, дьявол, является источником любой лжи. Ложь — это на самом деле не мелочь. И мы знаем, что ложь может принимать разные виды и формы. Бывает мелкая ложь, бывает белая ложь, как мы говорим, бывает ложь, когда мы говорим «частичную истину». Нам нужно избегать этих вещей. Нам нужно исповедовать эти вещи, если они вышли из наших уст. Чтобы быть надлежащим образцом для верующих, нам нужно, чтобы Господь работал в нас. И чтобы благодаря этому мы не лгали и не выражали сатанинскую природу. Примечательно то, что когда речь идет о победителях в Библии, о а 144 тысячах, которые стоят на горе Сионе, в 14 главе Откровения, там отмечен один конкретный аспект в пятом стихе, где говорится «И в их устах не было найдено лжи». Чтобы быть победителями, мы должны побеждать в этой области. Тогда мы сможем быть надлежащими образцами для верующих. Пусть Господь очистит нас от любой лжи, которая исходила из наших уст. Пусть он работает в нас, чтобы у нас было такое выражение, в котором нет никакого оттенка и никакого загрязнения сатанинской природы. О, братья и сестры, наши слова крайне важны. И это касается не только лжи, есть также сплетни, и об этом также говорится в Новом Завете. В первом послании к Тимофею 5.13. Нам нужно откладывать эти сплетни, нам нужно отвергать это желание разговаривать о других или обсуждать других. В первом послании к Тимофею 3.8 также упоминается двуязычие, двуязычие. Вы знаете, у какого животного раздвоенный язык? Конечно же, это змея. Итак, когда мы двуязычные, мы фактически тоже выражаем сатанинскую природу. Это означает, что мы говорим одно одному человеку, а затем за спиной этого человека мы говорим что-то другое. Вот что значит быть двуязычным. Братья и сестры, даже такие разговоры наносят урон нашему свидетельству. Если мы хотим быть образцами для верующих, Мы должны сначала быть образцами в Слове. Как же нам быть такими образцами? Я возвращаюсь к сказанному в Евангелии от Матфея 12.34. «Из избытка сердца говорят уста». Братья и сестры, нам нужно наполнить свое сердце Словом Божьим. Нам нужно позволять Слову Божьему богато обитать в нас. Чем больше мы наслаждаемся Словом, чем больше мы заняты, чем-то здоровым, тем больше возможностей у этих здоровых вещей выходить из наших уст. Поэтому, чтобы быть образцом для верующих в Слове, нужно сначала соприкасаться с Господом и соприкасаться со Словом. Это все время на сегодня. Я надеюсь, что все мы получили некое вдохновение, чтобы быть образцом для верующих чтобы быть надлежащим образцом для верующих. О, Господь, сделай это, осуществи это. Господь, воздвигни поколение в сегодняшнем веке, которое является надлежащим образцом для верующих. О, Господь, устрой себе дом в наших сердцах немного больше сегодня. Для hternis.com это реки Акоста.